0: Okay. Test Test. Test Test 12. Jo, darüber spreche ich heute eigentlich. Wir heißen Sie herzlich willkommen an Bord bei der Überkauf. Die Flug beginnt in wenigen Sekunden. Die Piloten melden sich in Kürze persönlich vom Flugdeck bei Ihnen. Hallo und herzlichen schönen guten Abend hier beim äh, besten Tiefflieger-Podcast der Weltgeschichte. Wir schreiben heute mal wieder eine Solo-Folge. Ich glaube, das ist die zweite Solo-Folge, die ich überhaupt jemals in diesem Podcast aufnehme. Ja, Patrick ist im Urlaub. Peter war nicht zu organisieren. Ich glaube, dem sind ja einfach die die Kippen ausgegangen. Und deswegen müsst ihr heute einfach mit mir mal ganz alleine in der Maschine fliegen, das tut mir leid. Ähm, ich werde mich auch relativ kurz fassen, deswegen, ähm, so wie wir es bei meiner letzten Solo-Folge eigentlich auch gemacht haben, dass wir sagen, okay, ähm, ich spreche einfach mal so ein bisschen vor mich hin und genau das werdet ihr heute haben. Ja, äh, genau aus diesem Grund habe ich mich jetzt auch einfach mal, und eben relativ kompakt, und genau aus dem Grund habe ich mich jetzt eben auch mal, einfach mal, ja, wie soll ich sagen, unser Follower weggelassen, weil ich mir gedacht habe, so ganz alleine über News sprechen ist ja auch irgendwie ein bisschen doof. Das Hauptthema, was ich heute mitgebracht habe, ist im Grunde genommen das Stichwort Veränderung. Und zwar möchte ich das Stichwort Veränderung an äh, dem äh, Begriff Cloud äh, festmachen. Und zwar, ähm, ich weiß gar nicht, äh, bin einfach so ein bisschen ins Denken gekommen, unser Podcast ist jetzt doch schon relativ lange auf Sendung und ähm, einfach wie sich zum Beispiel Dienste wie zum Beispiel die Cloud ähm, über unsere ganze Sendezeit verändert haben. Also wenn ich mich daran erinnere, äh, als wir angefangen haben, ähm, diesen Podcast zu machen, hatten wir also alle drei eigentlich Dropbox und boah, das ist das beste Ding und ähm, damals hatte man das ja noch so, dass irgendwie die Apps, nicht mal, also es gab ja noch keine Dropbox API, sondern eben nur Dateien, die irgendwo in der Dropbox drin liegen und dann über Geräte hinweg synchronisiert haben und das war der letzte Scheiß. das hat Jedes App hat das gebraucht, also es äh, gibt ja auch diese iText Editor Seite von unseren geschätzten Brad Terpstra, ähm, die einfach, ja, Dropbox Apps extra listet, nehme mir wirklich gearbeitet, falls ihr euch wundert, warum es ab und zu mal ein bisschen lauter ist. <lacht> also, ähm, ja genau, aber Dropbox war irgendwie so das Ding, wo man sich gesagt hat, das muss, muss unbedingt äh, eine App haben sonst sonst äh, oder einen Dienst haben, ein, Kla ein, 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 ein modernes äh, Produkt, sage ich mal, im, im Großen und Ganzen, digitales, haben, sonst ist es nichts mehr wert. Und Apple hat er ja relativ früh eben dagegen gesteuert mit, oder nicht dagegen gesteuert, sondern hat versucht irgendwie mit iCloud äh, Fuß zu fassen, weil sie halt schon seit den 90er Jahren diesen, diesen Cloud-Dienst eigentlich mit Mobile Me und, ähm, wie ist es denn vorher? Ah, ich weiß es schon gar nicht mehr. Seht ihr, so lange bin ich schon Mac-User. Äh, damals 15 Jahre, vor, nee, vor fast 20 Jahre inzwischen. Ähm, uh. Das muss ich gerade echt nachschauen. Wie hieß das denn? Ihr wisst es sicher noch. Ihr könnt mir das sicher in äh, unserem Telegram-Chat äh, vermitteln. Ähm, ja, aber die haben das eben damals schon früh erkannt und eigentlich hat sich die Cloud in dem Sinne nur dahingehend verändert, dass sich einfach auch komplett die der, der Dienst des Computers eben in die Cloud transferiert hat ähm, und irgendwie finde ich eben das spannend hier jetzt in der Sendung anzusprechen, weil sich eben diese, diese Cloud über unsere Sendezeit auch so stark verändert hat also ähm, da ist viel Bewegung eben im, im, im Markt gewesen ähm, heutzutage ist es so also 2018 blickt man auf Dropbox, sage ich jetzt mal, also jetzt mal als Paradebeispiel. Als ähm, endlich aktiennotiertes, äh, ja, börsennotiertes heißt offiziell, Unternehmen. Also man kann sich Aktien kaufen. Das konnte man ja damals noch nicht. Ich glaube, viele von uns kennen noch die Zeit, äh, in der man irgendwie ein Gigabyte Dropbox umsonst bekommen kann, indem man ein paar Freunde einlädt. Ähm, dass der eine oder andere oder die eine oder andere natürlich freundlicherweise getan hat, vor allem auch unbekannten Freunden, ihr wisst sicher, was ich meine. Naja, und äh, eben Apple hatte da ein anderes Konzept, bei Apple ist ja alles auf die Person hingemünzt, also sprich auf ein Gerät und dieses Gerät muss eben lokal alles können und in der Cloud eigentlich nur sozusagen die Daten speichern, sodass eben da keine kein, kein keine CPU mehr sozusagen dafür benutzt wird. Ähm, bei anderen Anbietern, ähm, Google zum Beispiel, die haben das komplette Office sehr, sehr früh in die Cloud transferiert und sind da nahezu Marktführer geworden. Andere sind da erst spät dahinter gekommen, da mal wirklich public damit zu gehen. Die haben sich sehr für... Äh, ja, auf dem Business-Sektor, sage ich mal, ausgeruht, äh, Microsoft mit, mit dem OneDrive, die ja mit der Azure Cloud ähm, wirklich ein, ein Enterprise-Produkt einfach auch haben, wo Dropbox wiederum überhaupt nicht äh, vertreten ist. Und ähm, das ganze Cloud-Ding ging ja dann noch weiter hin zu Docker, also sprich ähm, container-basierten Systemen, die wir jetzt ja quasi sozusagen als Standard ansehen, es ähm, gibt, ja, gibt ja also nichts mehr, was man sich auf GitHub runterladen kann, wo es nicht irgendwie einen Docker-Container gleich mit dazu gibt, damit man sich da nicht anstrengen muss und so weiter. Ähm, und so haben sich diese Dinge eben verändert. Ja, heutzutage würde ich, also ich würde jetzt aus heutiger Sicht sagen, iCloud funktioniert endlich mal. Also äh, toi, 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 so zu sagen. Und Apple hat da eben die, die Cloud auf das Gerät transferiert und ins System integriert, was... Unglaublich bequem ist, weil man nicht extra nochmal was mit extra laufen haben muss, um dieses Ding, was, eigentlich, was man eigentlich benutzen möchte, laufen zu haben. Was Vor- und Nachteile hat, weil ähm, so wie sich auch eben diese Sache entwickelt hat, äh, haben wir ja einfach nur viele Clouds. Und nichts Übergreifendes, also ich, ich meine, jeder hat eine Dropbox, jeder hat einen Google-Account, jeder hat einen OneDrive-Account, ähm, aber dass ich irgendwie die gleichen Daten in, in iCloud und Google und sonst irgendwo hätte, äh, davon sind wir irgendwie schon sehr entfernt. Also wenn ich daran denke, in, in den Unternehmen und, und, und Projekten, in denen ich arbeite, dann ist es aktuell immer noch so, und das war schon immer so, und das wird sich wahrscheinlich bis zu meinem Rentenalter nicht ändern, dass ich immer nur ein Set an Tools pro Kunde habe. Und der eine benutzt Google, der andere benutzt Apple-Zeugs, ja die wenigsten benutzen Apple-Zeugs. Äh, viele benutzen Microsoft irgendwas oder pure Textdateien oder sonst irgendwie was. Und ähm, ja, so ist es halt einfach. ne ähm, Aber da merkt man auch, also an der ganzen Geschichte, die ich hier erzähle, merkt man auch, wie viel Energie in diesem ganzen Markt eigentlich ist. Also das ist jetzt nicht mal vier Jahre her. War für uns Dropbox, sage ich mal, noch das letzte, der letzte Scheiß, sage ich mal. Und heutzutage sage sag ich mir so, ah oh ja, Dropbox, die sind ja süß. Ähm, ob jetzt meine Dateien tatsächlich in Dropbox liegen oder nicht, ist mir aktuell tatsächlich egal. Ja? Weil ich mir denke, gut, dann speichere ich es ja halt kurz in Google oder in iCloud. Also das ist schon anders jetzt, würde ich mal sagen, wie es früher war. Früher war das deutlich mehr exciting da irgendwie mit, mit Dropbox coole Workflows irgendwie zu machen. Und das bringt mich gleich zum nächsten Thema, ja, coole Workflows. Wenn ich daran denke, wie wir hier diesen Podcast angefangen haben, ja, wir haben total geile, coole Workflows gehabt immer noch und haben uns halt über diese Schiene einfach gefunden, ja. Und mit der Zeit hat sich also aber auch einfach die, 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 dass wir uns natürlich auch weiterentwickelt. ja ähm, Ich kann mich an eine Zeit erinnern, wo ich jede Apple Keynote äh, mit Freuden mitverfolgt habe. ja Aber bei mir ist tatsächlich mit äh, Tim Cook äh, eine Zeit gekommen, wo ich mir einfach gedacht habe, ja, jetzt nicht mehr. Weil ich es einfach nicht mehr cool fand. Also es war einfach nicht mehr mein Ding. Ähm, aber natürlich ist Technik immer noch mein Ding. Das ist einfach, das... wenn irgendwo Strom durchfließt, dann komme ich damit zurecht. <lacht> Und äh, ich glaube, das werde ich auch bis auch bis zum Ende meines Lebens nicht mehr los. Also einfach so ein so ein, so ein, so ein Hang zum zum Technischen zu haben. Weil ich einfach weiß, wie es wie es irgendwie funktioniert. Ähm, aber um jetzt mal wieder so den Bogen zu, zu spannen, ja. Ähm, Productivity Software. Damals wie heute, äh, nee, so fange ich mal an, damals für uns alle drei der letzte Schrei, ja, mit Omnifocus und in TaskPaper und Zello und was dann noch alles kam und so weiter. Und irgendwie für uns drei hat sich das ja total gesettelt. Also keiner von uns blockt mehr. Uh, diese ganze Productivity-Kiste für Ma inzwischen alle total komisch. Und ich habe mich, eben wenn ich jetzt über, über Cloud auf der einen Seite und auf über Productivity auf der anderen Seite nachdenke, dann hat es für uns so einen gedämpften Charakter irgendwie entwickelt. Und wir haben mich gefragt, ob das wirklich so ist, also ob, ob einfach die Luft raus ist, ob das heutzutage keiner mehr macht. Und das grundlegende Bedürfnis hinter Productivity ist ja irgendwie äh, Ordnung in irgendwas reinzubekommen. Also einen Plan zu haben, äh, zu wissen, was man tut, ein bisschen Voraussicht zu haben. Und die junge Generation, die hinten nachkommt, ja, die jetzt, die jetzt quasi auf den Apple-Zug meinetwegen aufsteigen oder sonst irgendwas, die haben natürlich auch dieses Bedürfnis nach Kategorisierung und Ordnung und sowas. OmniFocus, damals Tags, nein, braucht keine Tags, heutzutage sind Tags der letzte Shit, ja, ähm, wozu auch immer man Tags bei Tasks braucht, ich persönlich verstehe es nicht, aber die geneigte Zuhörerin wird sich da sicher was dazu ausdenken können, ich mir auch, ähm, ja, und, und so ist es Worauf ich hinaus möchte, ist es eben bei dem Productivity-Ding ist es so ein, glaube ich, einfach ein tieferes Bedürfnis nach Ordnung, was das Ding an sich am Laufen hält. Ja? Und so verändert sich quasi mit, denn, mit jeder Iteration des, äh, des Bedürfnisses die Herangehensweise. Ähm, GTD zum Beispiel. Nimmst du heute GTD in den Mund, Sagen die Leute zu dir, okay, was ist denn das? Damals hat das ja natürlich jeder gekannt, <lacht> Merlin Man. Ähm, aber das hat auch so, ja, dann geht halt dein Shit dann, so ungefähr, ja. Ähm, und bei Cloud bin ich mir dann nicht mehr so sicher. Äh, das, ist, das ist ein anderes Bedürfnis, weil das Bedürfnis hinter Cloud ist eigentlich, seine Sachen immer irgendwo dabei zu haben. Und dafür ist es eigentlich egal, wo dieser Speicher ist, wer diesen Speicher hat. Ähm, ich glaube, auf lange Sicht gesehen, muss sich Dropbox ganz schön anschnallen gegen die anderen Anbieter, weil Folgendes bei Dropbox natürlich fehlt. Das ist einfach die Office-Anwendung. Das muss man ganz klipp und klar sagen. Dropbox hat bisher nicht geschafft, mit ihrem Paper oder was sie da haben, eine ähnliche Stärke aufzubauen, wie es einfach Google von vornherein hatte. Also dieses Google-Office, das funktioniert halt einfach. Ähm, in Team-Sharing zum Beispiel äh, Google-Office zu haben, ist der Kraus äh, da, da dagegen ist OneDrive noch schön zu benutzen. OneDrive ist noch schlechter. Ähm, und komme nicht mit so oder sowas. Ne? Genau, aber irgendwie merke ich immer wieder so, ja, OmniFocus kommt halt immer wieder hoch. Das braucht man halt einfach. Aber für mich hat sich auch einfach so die, ähm, das Interesse dessen, was ich was mich interessiert, über die Jahre, natürlich verändert. Also ich habe dieses Jahr sehr viel mit Fotosachen genervt. Finde ich auch schön, dass ihr zugehört habt. Dankeschön. Ähm Und aber aber war halt nicht mehr so hey cool das Apple Script zu geschrieben weil Apple Script ist irgendwie fast tot seitdem es diese JavaScript Bridge gibt weil kein Mensch je wirklich gut herausgefunden hat wie man effektiv dieses JavaScript äh, eigentlich um um, um zum OS10 Scripting äh, einzusetzen es scheint jetzt ein bisschen Wind vielleicht wieder reinzukommen wenn äh, wenn über iOS das Scripting genauso gut funktionieren würde ähm, so wie es ja quasi die Jungs von äh, OmniFocus ähm, mit, äh, ich habe leider seinen Namen vergessen, der Rauschebart von Apple. Ähm <lacht> Wenn die das wirklich so umsetzen, wie man das eigentlich hofft, ja dann könnte tatsächlich wieder ein bisschen mehr äh, Schwung in diesen Scripting-Markt kommen. Allerdings fehlt dann auch leider die Unterstützung seitens Apple, die einfach mit diesem Apple Script mal ein Ding hingesetzt haben, was mal richtig, richtig cool war. ja, ähm, Weil so die Idee hinter Apple Script war ja nicht eigentlich, dass wir cool scripten können, sondern Gluecode zu schreiben, der sehr viele verschiedene äh, Anwendungen einfach zusammenbringt und. Das ist auch einfach was, was man nicht nur privat brauchen kann, sondern was auch einfach im Business immer und immer und immer wieder gebraucht wird. Hey, kopier mir mal was aus der und der Tabelle raus, äh, schreib das hier in die Textdatei rein, damit am Schluss der Einkauf oder der Vertrieb oder der Marketer irgendwas in seinem Webbrowser angezeigt bekommt. Das braucht man einfach. Ne? dumm Glucode. Ja, aber so entwickelt sich alles irgendwie weiter, ja, ähm, denke ich. Podcasting ja auch. <lacht> das ist auch so ein schönes Thema irgendwie. Also ich meine, äh, ich höre aktuell nicht viele Podcasts. Ich habe jetzt wieder ein bisschen angefangen, Podcasts zu hören, weil mir Quarks und Co. tatsächlich ein bisschen fehlt. Ähm, das ist aber auch einer der wenigen, die mir wirklich, wirklich, wirklich fehlen. Ähm, wo ich aber bei News bin, das ist auch so ein Ding, ja, News RSS, damals war das immer noch so, wow, geil RSS, aber RSS war oder ist passiv, da die Technologie hat so ein bisschen Active Push, also aktive Push-Dienste äh, abgelöst und natürlich auch einfach die Zentralisierung auf, auf Social Media Netzwerke wie jetzt zum Beispiel Facebook, ähm, die einfach das, was die Leute konsumieren, bestimmt. Oder Twitter. Das ist so ein, so ein Ding wieder, ja. Wir würden Twitter nicht als RSS-Reader benutzen. Aber wer benutzt heutzutage noch einen RSS-Reader? Ja? Das heißt, Twitter und Facebook ist de, de facto der RSS-Reader geworden. Und natürlich damit. Einhergehend die jeweilige Newsverschiebung und die Zentralisierung auf die Plattform, die natürlich hergehen kann. Nicht zensiert, aber die, wie, sag ich, wie sagt man denn so schön? Intelligent und interessensabhängig Nachrichten ausliefert. Und man kann sich dem aussetzen oder nicht aussetzen, oh, Facebook ist die total schlimme Plattform, ja, weil da äh, die sammeln ja alle Daten und so weiter. Ja, kann schon sein. Ähm, allerdings, sag, wenn ich mir jetzt mal sage, okay, ich, stell dir vor, wir wären ein Hilfe-Podcast, ein Hilfspodcast, bei dem wir versuchen, äh, jungen Heranwachsenden ähm, dabei zu helfen, sich im digitalen Weltraum sicher zu bewegen. Dann ist die Herangehensweise nicht zu sagen, oh, Facebook ist böse, sondern, pass auf, Facebook ist okay. Du musst halt nur wissen, dass, wenn du nur hierüber deine Medien konsumierst, ähm, deine Auffassungsgabe beschränkt ist. Und es gilt, glaube ich, immer, und das finde ich, im, bei unseren Hörerinnen generell häufiger oder mit einem höheren Prozentsatz die Bereitwilligkeit und die Offenheit und auch die gewisse Nerdigkeit immer neue Themen zu suchen, zu recherchieren und sich weiterzubilden, ähm, auch mal verrückte Dinge zu machen. Wie zum Beispiel Taskpaper in Dropbox abzulegen. Oder überhaupt was Paper zu schreiben. Ja, und somit ist dieser Podcast zu Ende. <lacht> ich, ich mach jetzt Schluss. Äh, ihr, ihr habt ungefähr ein, ein Gefühl dafür bekommen, was ich sagen wollte. Hoffe ich. Weiß nicht. Wie gesagt, könnt ihr euch gerne bei uns melden. Äh, bei mir aktuell, gerade in dieser Sendung bei mir. Nächste Sendung äh, sind wir wieder äh, zu Mert. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ich will euch nicht verlassen, ohne einen Pick zu haben. Und zwar picke ich jetzt mal absichtlich einen neuen Oldtimer. Und zwar äh, Camera Plus 2. Ich habe mich sehr lange dagegen gewehrt, dieses App zu kaufen. Es ist ja tatsächlich kostenpflichtig. Es ist kein äh, App, was man einfach wieder so installieren kann. Es ist auch so eine Änderung, die wir mitgemacht haben. Wir haben die Veränderung mitgemacht von 1 Euro Apps hin zu 70 Euro pro Jahr Subscriptions für ein iPhone App. Ja, das ist schon, das ist schon hart. Aber Camera Plus 2 ist nicht hart. Äh, ist ein ganz, ganz ausgebufftes äh, Kamera App. Ähm, nimm Draw auf, nimm JPEG auf. Man, äh, ich habe tatsächlich einfach eine App gesucht, mit der man richtig Long Exposure machen kann. Manuell Long Exposure und ähm, Camera Plus 2 war das Einzige, was das tatsächlich gemacht hat, weil man hier einen äh, Slow Shutter Modus hat, der ich schaue gerade mal live nach, ich glaube bis zu 30 Sekunden aufnehmen kann, so lange habe ich es tatsächlich nicht gebraucht, aber ihr wisst sicher, was ich meine also hier kann man sehr viel machen gut, die, die Tools, die eingebaut sind, die würde ich jetzt so vielleicht nicht mehr benutzen, immer, ja es ist immer noch ein solides App. Ich könnte euch jetzt nicht sagen, was in der Version 2 wirklich total geiles Neues hinzugekommen ist. Ähm, muss aber sagen, mich hat es positiv überrascht, dass Camera Plus 2 das einzige App war, was diese Slow-Shutter-Funktion geliefert hat, mit der ich einen Vasen habe fotografieren können. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal wieder beim Der Übercast. Das war die Sendung. Ich glaube 121. Ähm, ihr findet uns bei im, bei im Internet. Im Internet äh, www.derubecast.com Und äh, ich bin auch im Internet und zwar nicht unbedingt auf Twitter. Äh, ich finde mich gerade viel auf Instagram und Facebook. Das ist einmal der Z und der Andreas Zeitler. Und in diesem Sinne. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. der überkast entschieden haben wir freuen uns sie bald wieder an bord begrüßen zu dürfen